0: נקודה למחשבה מאת ניר מנוסי. פרשת וייגש, מי מכוון את התנועה? הכל צפוי והרשות נתונה. ארבע המילים האלו מקפלות בתוכן את אחד הפרדוקסים הגדולים ביותר של תמונת העולם האמונית והדתית. הפרדוקס הזה מכונה הידיעה והבחירה. המילים האלה, הידיעה והבחירה, גורמות לזה להישמע מין נושא פילוסופי וקר כזה, מופשט. אבל למעשה, השאלות שנושא הזה מציף, הן לא רק מהותיות, אלא גם תהומיות. הן נוגעות בלב של החיים שלנו. אז קודם כל נתחיל במה הביטוי הזה בדיוק אומר. הכל צפוי, פירושו שכל מה שקורה בעולם, כל אירוע טבעי ואל-טבעי, סביר ולא סביר, כל דבר שאנחנו עושים או נמנעים מלעשות, הכל נצפה מראש בידי הקדוש ברוך הוא. למעשה, הקדוש ברוך הוא הוא לא רק מי שצפה את כל הדבר הזה, הוא גם מי שמחולל אותו. הכל בעצם מגיע מהשם, הכל זה בעצם השם בעצמו. אחרי זה שתי המילים האחרונות זה הרשות נתונה. הרשות נתונה זה אומר שלבני האדם ניתנו הרשות והכוח לפעול בעולם לפי הבחירה החופשית שלהם. אם בפרשת דרכים מסוימת אדם מחליט ללכת ימינה או שמאלה, לבחור בטוב או לבחור בהפך מהטוב, הדבר תלוי בו, תלוי בנו. איך שני הדברים האלה הולכים ביחד. אז קודם כל באמת זה נראה שהם לא הולכים ביחד, ולכן קוראים לזה פרדוקס. אבל בכל זאת אנחנו נקראים ליישב אותם. הנה רבי עקיבא אמר אותם ברצף, וחז"ל שמו אותם, אז איך אנחנו יכולים לנסות ליישב ביניהם? מפתח לפענוח של החידה הזו נמצא בעובדה הפשוטה שאנחנו לא יודעים את העתיד. העתיד הוא אמנם צפוי, אבל רק מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא, שמשקיף כביכול על מבוך המרחב והזמן, מלמעלה. ואז הוא רואה כל מה שהיה, הווה ויהיה, הכל פרוס בבת אחת. אבל עבורנו, שאנחנו הולכים כביכול בתוך המבוך, מה שמסתתר מעבר לפינה לא ידוע, אנחנו הולכים בתוך השבילים, פונים כאן, פונים לכאן, אנחנו לא יודעים את העתיד, לא יודעים מה יש מעבר לפינה. לנו נראה בכל רגע נתון, שכמה עתידים אפשריים פרוסים בפנינו. אנחנו יכולים לפנות ימינו בפינה הקרובה, לפנות שמאלה, להמשיך ישר, לשוב על עקבותינו, ואנחנו מדמיינים איך כל אחת מהבחירות הללו תוביל לעתיד שונה לגמרי. עכשיו, זה לא מה שיקרה. מה שיקרה בפועל, בסוף, זה שאנחנו נבחר רק באפשרות אחת. והאפשרות האחת הזאת שנבחר בה, זו בדיוק האפשרות שהשם צפה. רק מה? מכיוון שאנחנו לא יודעים מראש מהי, אין לנו ברירה אלא לעבור דרך תהליך של התחבטות, הכרעה וביצוע. התהליך שבו אנחנו שוקלים כמה אפשרויות, כמה תרחישים שונים של העתיד. אפילו שרק אחד מהם באמת יתממש. אבל זה שאנחנו מניחים לפני עצמנו כמה תרחישים של העתיד, מתלבטים ביניהם, בוחרים ומוציאים את זה לפועל, התהליך הזה הוא-הוא מימוש כוח הבחירה שהשם נתן לנו. וככה אנחנו מימשנו את כוח הבחירה, וזאת למרות שבשורה האחרונה אנחנו מגשימים בדיוק את מה שהוא רצה ותכנן וידע מראש. אז זה דרך פשוטה ליישב את הפרדוקס הזה של הידיעה והבחירה, של הכל צפוי מצד אחד, אבל שהרשות נתונה לנו לבחור כלומר, לעבור את תהליך הבחירה וההתלבטות וההכרעה במסלול אחד, שהוא בעצם זה שהיה ידוע להשם מראש, זה לא באמת סותר. עכשיו יש איזה משמעות לכל הדבר הזה. משמעות לכל הדבר הזה, שכל מה שקורה בעולם, אנחנו צריכים לראות אותו כמורכב משתי רמות שונות, עצמאיות, לא, לא מתערבבות אחת עם השנייה. רמה אחת זה הרמה של הבחירה האנושית, מה אנשים בוחרים ועושים לפי השיקול דעת שלהם, והרמה השנייה היא הרמה של התוכנית האלוקית. וכמו שראינו, זה שתי זוויות. אחד, הקדוש ברוך הוא מסתכל מעל המבוך, אנחנו עוברים את הדברים מתוך המבוך. עכשיו, להחזיק ראש על שתי נקודות המבט האלה, להאמין שאף על פי שאנשים בוחרים, בכל זאת גם מתממשת כאן דרך הבחירות שלהם, תוכנית אלוקית, זה מאוד מאוד מאתגר, במיוחד מאתגר, כשקורים דברים רעים. וגם אז, כשקורים דברים רעים, ההתמודדות הזאת נחלקת לשתי התמודדויות שונות. אחת, זה ההתמודדות של מי שנעשה לו עוול, כלומר זה שלא עשה כלום, פשוט מישהו עשה לו משהו רע, ומהצד השני יש את ההתמודדות של מי שעשה את העוול, מי שהיה לא בסדר, מי שחטא. איך כל אחד מהם יכול לשקלל, להכניס לתמונה שלו כאן, את העובדה שההשגחה פועלת כאן ולא רק הבחירות שלנו. אז נתחיל אחד-אחד, נתחיל ממי שנעשה לו עוול. מי שנעשה לו עוול, שעשו לו משהו רע, הוא נמצא בעמדה המושלמת ליפול, לתוך מה שאני מכנה בור הקורבנות וההאשמה. זה מקום צר, חשוך, אפל, שבו אנחנו מרחמים על עצמנו, כועסים על אחרים, ובעצם לא מתקדמים לשום מקום. עכשיו, זו קודם כל חוויה רגשית, אבל בעצם השורש שלה הוא בתפיסת מציאות מסוימת, שנמצאת בראש שלנו. תפיסה שלפיה יש רק את הרמה של הבחירה האנושית. אין את הרמה של ההשגחה האלוקית או התוכנית האלוקית. אם יש רק בחירה אנושית, אז הסיפור שאנחנו מספרים הוא מאוד מאוד פשוט. מישהו הרה לנו, וכל הסיפור הזה הוא באשמתו. אין מה לחפש משמעות במה שקרה, אין מה לפשפש במעשינו, אין מה לעשות חשבון נפש. אנחנו הקורבן התמים, הוא התוקפן הרשע. סוף פסוק, סוף סיפור, נגמר הסיפור. עכשיו החוויה הזאת משתנה לגמרי כשאנחנו מוסיפים לתמונה את המישור של ההשגחה האלוקית. אז מסתבר שהאדם שפגע בנו היה גם שליח של השם. השם רצה. שדבר שלילי מסוים יקרה לנו, והוא רצה את זה לטובתנו, הוא רצה לזכח אותנו, לרומם אותנו, להפיק מאיתנו, להוציא מאיתנו כל מיני כוחות, כל מיני סיבות. הוא רצה, אבל, שהדבר הזה יקרה דרך דבר שלילי שקורה לנו, ואיך הוא יביא את זה, איך הוא יגלגל את זה לתוך העולם? הוא יבחר באדם שרצה לעשות את הדבר השלילי הזה, והוא זה שיהיה השליח, הוא זה שיבצע את זה. חז"ל כינו את הדבר הזה, מגלגלין חובה על ידי חייו. מה זה אומר? זה אומר שכאשר הכוחות שבשמיים רוצים שלמישהו יתרחש משהו שלילי, שזה נקרא חובה, חובה זה מעשה רע, הם בוחרים באדם שבדיוק באותו רגע הוא רוצה לעשות את אותה פעולה רעה, שזה נקרא חייו, חייו זה אדם אשם, אדם שעושה משהו לא בסדר. ואז מה הם עושים? לוקחים את זה, יש את המעשה הרע שצריך לרדת לעולם, יש את האיש הרע שרוצה לעשות אותו, ומהשמיים כאילו משדכים ביניהם, עושים איזה שידוך, והופכים את האדם הרע הזה לשליח מצווה שלא מדעת. לביצוע המעשה הרע הזה. זה נקרא שמגלגלים את המעשה הרע לעולם הזה דרך אותו אדם רע. כלומר, הוא בעצמו בחר בזה, הוא אדם רע, הוא חייב, הוא, הוא אשם במה שהוא עשה. עם זאת, זה לא רק הוא עשה, זה גם מהשמיים גלגלו את זה, רצו שעל הקורבן יקרה את הדבר הרע הזה, גלגלו את זה לעולם דרכו. וזה בדיוק הולך עם הפרדוקס הזה. הוא מצד אחד בחר בזה, ומצד שני, גם בשמיים רצו שזה יקרה. ופשוט... יש... השתמשו בעובדה שהוא בוחר לרעה באותו רגע, כדי להפוך אותו, כמו שאמרתי, להיות שליח מצווה שלא מדעת, לבצע את המעשה הרע הזה שככה מתגלגל לתוך העולם. עכשיו, נחזור לזווית של הקורבן. מי שמדגים בצורה יפהפייה את הגישה הזאת לחיים, שאם אתה קורבן, אתה צריך מצד אחד לראות שמי שעשה לך משהו היה לא בסדר, אבל מצד שני גם גלגלו את זה עליך מהשמיים, מי שמגלם את זה הכי יפה זה יוסף. ברגע שיוסף נעזב בבור, הוא מאותו רגע הוא נושא את העיניים באופן בלעדי ועקבי רק אל השם. אנחנו כן יודעים שבהתחלה כשהאחים שמו אותו בבור הוא התחנן אליהם שיצילו אותו, הם בעצמם אומרים את זה יותר מאוחר, אבל ברגע שהם עוזבים והוא מבין שזה יצא מהידיים שלהם, רואים לפי ההתנהגות שלו ולפי הדיבורים שלו, שאיפה שהוא לא נקלע, בהתחלה זה בית פוטיפר, אחרי זה בית הסוהר, אחרי זה זה ארמון פרעה, בכל רגע הוא מודה להשם והוא מנסה להפיק את המיטב ממה שיש לו. אחרי זה רואים את זה גם מאוד חזק, נולדים לו שני בנים במצרים. את הבן הראשון הוא מכנה מנשה, למה? על שם שנשני אלוקים, כלומר נישל אותי, את כל עמלי ואת כל בית אבי. הוא לקח ממני את כל מה שהיה לי, אבל הוא לא מאשים את זה שהאחים עשו את הדברים האלה. הוא אומר, אלוקים עשה לי את הדברים האלה. אחרי זה נולד לו הבן השני, הוא קורא לו אפרים, למה? על שם שהפרני אלוקים בארץ עוניי. אפילו זה, הוא לא מייחס את זה לפרעה, או לאיזה גורל נסתר, הוא אומר, זה הכל, 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 וגם את הרע, מנשה, אפרים, הרע, הטוב, הכל הכל הכל, זה השם עשה לי. עכשיו, השיא של הגישה הזאת, של ההתנהלות הזאת, מגיע כשהוא מתעמת עם האחים שלו. אחרי שיוסף חושף בפניהם את הזהות שלו, אז הוא שב ומדגיש, שוב ושוב ושוב, שלא הם אלו ששלחו אותו למצרים, מבחינתו, מתוך העיניים המאמינות שלו, אלא בעצם השם, ברור שהם שלחו אותו למצרים, אבל הוא אומר, לא, 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 זה לא באמת אתם, אתם רק שליחים. מי באמת שלח אותי השם? אז קודם כל הוא אומר למחיה שלכני אלוקים לפניכם. אחרי זה הוא אומר וישלכני אלוקים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ. ועוד פעם, הכל ברצף, פסוקים ברצף. ועתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. אחרי זה השיא של הדבר הזה מגיע בפרשה הבאה, פרשת ויחי, אחרי שיעקב נפטר, אז האחים פוחדים שאולי עכשיו הוא הולך להעניש אותם ולהקפיד עליהם, עכשיו שאין את יעקב שישמור עליהם. אז הוא מרגיע אותם עוד פעם, את הכפילות הזאת של שתי הרמות, הוא אומר, ואתם חשבתם עליי לרעה, אלוקים חשבה לטובה. לכם באמת הייתה מחשבה רעה, ואתם פעלתם לפיה, וזה לא משנה את העובדה שאלוקים, הייתה לו מחשבה יותר גבוהה, שפעלה דרככם, והיא הייתה מחשבה לטובה. יוצא מזה שיוסף התפייס לגמרי עם ההבנה שיש שתי רמות למציאות. הערכים שלו עשו מהשעירה, אבל במקביל הם גם היו השליחים של השם. האחים צריכים לעשות תשובה למעשים שלהם, אבל במקביל העבודה שלו היא לא מולם, היא מול השם. הוא צריך לעמוד מול השם ולשאול אותו, מה אתה מזמן לי דרך המציאות החדשה שנקלעתי אליה בעקבות מה שעוללו לי, מי שעולל לי אותו. זו השאלה, זו ההתעסקות שהוא צריך להתעסק בה. למה? כי הוא מבין שכל הדבר, החובות, כל הדברים הרעים שקרו כאן, זה התגלגל על ידי חייבים, האחים שלו, אבל גלגלו את זה מהשמים, זה בעצם מהשם. כך מטפס יוסף לא רק מהבור שזרקו אותו, לא רק מהבור של בית האסורים, אלא גם מהבור של הקורבנות וההאשמה שאפשר ליפול עליו במצבים כאלה, והוא הופך להיות המלך והמוליך, אפשר להגיד בהרחבה, של החיים שלו, החיים של עצמו. עכשיו, מה לגבי מי שעשה את המעשה הרע? מי שעשה מעשה רע, הוא עשה מעשה לא טוב. למקרה הזה זה האחים. אז עכשיו, האם גם האדם כזה, האם גם האחים צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו לא אשמים, אנחנו רק שליחים של הקדוש ברוך הוא. כן? אין לנו מה בכלל מה, מה לסור בתשובה, מה לעשות חשבון נפש, אנחנו רק שליחים, מגלגלים חובה על ידי חייו מהשמיים. ברור שלא. הביטויים, מתוך הציטוטים שהבאנו, הביטויים "הרשות נתונה", שזה אומר שיש לנו רשות, והביטוי "על ידי חייו", שזה אומר שמי שעושה מעשה רע בעצמו חייב באשמה הזאת, הביטויים האלה מבהירים שמי הוא צריך לעשות אליהם תשובה, הוא לא יכול לבוא ולהתחמק, הוא לא יכול להגיד, נו גלגלו את זה מהשמיים, בגלל שהוא מתעלם, הוא כאילו רק אומר, הכל צפוי, אבל לא, הוא, לא, הוא לא מתייחס לרשות נתונה, הוא אומר, מגלגלים, אבל הוא לא אומר על ידי חייו. אבל, למרות שהוא לא יכול ככה לפתור את עצמו, והוא צריך לקחת את מלוא האחריות, וככה לתת דין וחשבון, יש בכל זאת איזה משהו, שהאמונה הזאת בהשגחה, האמונה שהכל בעצם גם משמיים, והכל מהשמיים רצו שזה יקרה, יש צד שזה יכול להעניק איזה מידה מסוימת של נחמה, או שלווה, או איזה תנאים נקרא לזה, לעשות תשובה. גם תנאים וגם משהו בהמשך לתהליך החזרה בתשובה שלו, גם לפני, גם אחרי. זה מה שעופף, עוטף את כל העבודה שלו לחזרה בתשובה. מה נותנת לו האמונה בהשגחה? זה מציל אותו מזן. שלילי וקטלני של רגשות אשם, יש כל מיני סוגים של רגשות אשם. יש כאלה שהם רגשות אשם מונים, אולי צריך לקרוא להם נקיפות מצפון, שבאים באמת אה, להוביל אותי לתיקון עצמי. אבל יש זן אחר שזה לא המטרה שלו, המטרה שלו היא רק לדכא אותנו ובעצם להרוג אותנו בעודנו בחיים. הוא רק בא להגיד לנו שאנחנו רשעים ולהפיל אותנו, וזה לא אה, כוח מניע, זה לא דלק לתשובה, לתיקון. <coughs> זה רק דלק... בעצם לסנות את עצמנו ולהשתמט עוד פעם מאחריות, בעצם להוסיף חטא על פשע. אז צריך להבין כזה דבר, גם לחוטא יש תקנה. והחלק מהתקנה הזאת טמון בהבנה שגרוע ככל שהחטא שלו היה, גם החטא הזה, באופן לא מובן, לא מוסבר, אבל שצריך להאמין בו, הוא חלק מהתוכנית האלוקית. כלומר, אף על פי שעשיתי משהו רע, ואני חייב עכשיו לעשות עליו תשובה ותיקון ולקחת אחריות, ואולי להיענש, לא יודע מה, הכל תלוי במעשה. עם זאת, יש איזה משהו פה שאני לא השטן בהתגלמותו, ואני לא זה שמחריב את העולם. אני, הקב"ה, מסיבה שאני לא מבין, בחר אותי להביא את הדבר הרע הזה לעולם. ורואים את זה גם מאוד יפה באיך שיוסף מדבר עם האחים שלו. הוא אומר להם, ואתה אל תעצבו, ואל ייחר בעיניכם, כי מכרתם אותי הנה. ואז משם הוא הולך לפסוק שהבאנו מקודם. אלא מה? למחייה שלחני אלוקים לפניכם. אבל לפני זה הוא אומר להם, אל תעצבו ואל איחר בעיניכם, כי מכרתם אותי הנה. הוא אומר להם את זה אחרי שהוא כבר ראה שהם עברו הרבה הרבה זיכוך. הם היו בבית סוהר שלושה ימים, שמעון היה בבית סוהר עוד יותר זמן, הם הלכו לארץ ישראל, חזרו. יהודה גילה את הערבות שהוא לקח על בנימין, הרבה דברים הם עברו. הוא בעצם אומר להם ככה, הוא אומר להם, אתם באמת חטאתם. אתם באמת חטאתם, אתם חשבתם לרעה, אתם ועכשיו אני רוצה להגיד לכם, תמכו את הדמעות שלכם. הכל לטובה, כולל החטאים שלכם. אפילו החטאים שמסיתם, אתם לא אמורים להבין את זה בדיוק, אבל זה יצא לטובה. אתם צריכים באמת לעשות תשובה. אבל יש משהו שעוטף איזו אמונה, שעוטפת את כל הסיפור הפשוט הזה, שיש בו רק אשמים, ומרככת את זה. ומזכירה לי ש, שיש מישהו שמשגיח לכל הדברים האלה, מוביל את הדברים, כולל... הובילו אותי באיזשהו אופן בתוך הדברים הרעים שעשיתי. נקודה למחשבה. כשמישהו מעולל לנו משהו רע, אנחנו צריכים לעשות הבדלה שכלית ברורה. הוא עצמו לא בסדר. והוא צריך לתת על כך את הדין. בין אם הוא ייתן את הדין מול שמיים, או שהוא ייתן את הדין מול סמכות ארצית כלשהי. זה דבר אחד, צד אחד של האמת. אבל חוץ מהצד הזה יש עוד צד לאמת. הצד השני של האמת הוא שמהשמיים רצו... שהדבר הרע הזה יקרה לי, וזה קרה לתיקוני וזה קרה לטובתי. או שזה נועד להעניש אותי על משהו, או שזה נועד לזכך אותי לקראת משהו טוב שאני אעשה בהמשך, או שזה גם וגם. מה שבטוח הוא שהבירור שאני צריך לעבור ביחס לדבר הרע הזה שעשו לי, לא קשור בכלל למי שעשה לי אותו. הבירור הזה הוא ביני לבין השם. וזה אומר שבשורש שלו, וזה אומר שבטווח הרחוק שלו, גם אם לא הקרוב, זה דבר לגמרי חיובי וטוב ושמח שקרה לטובתי. שנזכה כולנו לעיניים המאמינות והטובות של יוסף הצדיק, ושבזכותה נתקיים בנו מה שנאמר עליו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. שבת שלום. שלום, אם נהניתם מהפרק הזה, אשמח אם תעשו לו לייק וכן מנוי לערוץ. גם מוזמנים לתמוך בפודקאסט דרך הוראת קבע או תרומה חד פעמית באמצעות הקישור שבתיאור. שבת שלום ולהתראות בשבוע הבא.